0: 网络上传言说习近平得了一丈癌，啊，这个消息一出来，股市大涨。后来话，习近平跑去天津讲话，曾经这个谣言，股市就跌回来
1: 。中共怎么看俄罗斯跟朝鲜关系的拉近？北韩如果打南韩的话，俄国会如何反应？然后美国会如何反应？对我有什么冲击？
0: 信心的崩塌是这一次中国整个经济跟金融的一个主旋律啊！现在我们看到的就是一个没有办法去挽救的一个崩坏。啊、哦，这关键在于信心两个字
1: 。台湾呢，还得好好的关切这件事情的发展，因为上次的寒战毕竟影响了我们的安危，下次的寒战呢大概也会是如此，所以我们呢不能不关切
0: 。美国看到的就是说，哎、嗯，中共在实体经济在继续下行，啊，股市金融继,继续下行，资金继续外逃，那么汇率的话也会有压力。那在这种情况下的话，台湾这边不要对中国经济的所谓反弹。所谓救市措施，把股市拉起
1: 来，第一、第望。如果川普上来，他作风仍然没有改变的话，我们可以推断，你要看见一个比较软弱的川普，或一个啊对华亲善川普，看起来是比较不太容易的。
2: 金融大破解，汇大新闻，大家好。中共国的股市呢，喋喋不休；而中共现在大动员国家队呢，暂时拉抬起的股市，这是股民解套出逃的一个最后机会吗？那中共国的经济倒流衰退啊，美国的联准会主席认为呢，这对美国的。的经济的冲击小，除非中国发生的事情对经济和金融体系造成了重大破坏，这要如何解读？那中共的防长亮牌挺俄罗斯、北韩的核武讹诈，中俄朝一意四方的新邪恶轴心是来势汹汹，或者同床异梦在虚张声势呢？美国十一月的总统大选呢，川普跟拜登呢要如何来应对威胁？这会如何的影响印太地区的第一岛链？美中对抗今年会在台湾海峡掀底牌吗？我们介绍破解新闻来。台湾大学政治系名誉教授林志正老师
1: 。呃，主持人张龙老师，两位好，各位观众朋友，大家好
2: 。资深财经评论家吴家龙老师。啊，主持人好，林老师好，各位观众大家好，欢迎两位啊。中国大陆的 A、e、股啊，持续崩跌啊，让股民感到喊出了像个亡党的征兆一样。那中共呢？被认为是早已动员了所谓的国家队了、啊，即便是短期的拉上来，接着又是下跌。不过最新一波的大动员呢，是有拉上来一些。汪喜纳吴老师啊，怎么看中共在拉抬股市？它各种方式，那这一波有可能是股民的，可能是最后或是少数的解套的机会吗
0: ？哎，关
2: 键字是两个字，叫做信心。
0: 嗯，啊，我先解释一下，呃、哎，先引用一下谈判的一个原理。通常在重大谈判的时候啊，那个的主帅。最后拍板的那个人不宜亲自上谈判桌，因为他上上谈判桌以后，对方如果提出一个另一个方案，啊，那你必须当场做回应 ，yes no 你必须当场回应。那这个时候通常讯息不够，主帅可能会回头跟顾问开一个会议啊，确定说对方的这个提案能不能接，应该怎么回应，对不对所以主帅不宜亲上谈判桌。所以当年一九七二年尼克森访问中国大陆的时候，他要跟毛泽东谈，毛泽东跟他说。你跟我我们来谈哲学就好，实质问题你找周恩来，那周恩来碰到问题的话，他可以传到后面，毛泽东可以跟顾问开一个会来决定怎么应对。那主帅不宜亲上谈判桌，的意思就是说，王牌不要一开始就打出来。现在我们一样的原理来看这一支国家队的救市啊，你你先看啊、哦，他那个人民银行啊跳出来那个降息跟降准，大概估计释放一一万亿的资金啊。然后第二个呢，那个国家队大概三千亿资金，另外呢，从海外调资金经过香港回来，哎，沪港通、深港通这样的，估计是那个两两千亿，不应该是两呃两万亿哈、哦、的人民币的资金这样。然后这样的大动作，结果看到的只是短期反弹，然后就下去了哈，又又跌回去。嗯、对。而且这个短期反弹反弹还有一个微妙的因素，是因为之前一天传出来说。网络上传言说习近平得了胰脏癌，啊，这个消息一出来，股市大涨，啊，这真真正的原因可能是这个。后来习近平跑去天津讲话，曾经这个谣言，股市就跌回来。嗯，啊，那所以呢，国家队出来大规模的，哎，也包括证,證券哈，监理单位的一些什么限制放空啦、啊，一大堆技术性的这个跳现
2: 在限制机构卖出，现在进止，对对，就
0: 是说种种办法他都使出来了。嗯。这样子的结果，行情救不起来，这个就跟主帅亲上谈判桌那个原理一样，后面没招了。嗯，主帅为什么不能亲上谈判桌？毛泽东派周恩来上去，周恩来不行，后面还有救救援投手，还有救援者。你现在国家队这样大规模阵仗进场护盘，然后护不了盘，大家知道后面没招了。所以这样的话会造成一个信心的空洞化，信心危机一来的话，那就糟糕。所以我们解释一下哈，信心的崩塌是这一次中国。整个经济跟金融的一个主旋律啊，那我先解释一下，就是说它它的这些救世措施演演变成是一个技术性的反弹，短期性的一个反弹，然后这个反弹不可持续，就是华尔街俗称的叫做“死猫跳”，什么意思呢？就是一只死猫从楼上被丢下来，到了地板上也会弹一下，叫“做死猫跳”，哦、就是的 dead cat bounce <是>啊，就是死猫跳，表示说这个是短期反弹而已。那短期反弹的话，你要把它讲成逃命波，这当然的嘛。而且这个逃命波还很短。嗯，有有时候一些之前的，并不并不是只有现在才推出救市措施，对，之前已经陆陆续续都有各种救市措施，然后缓都很那个反弹都很短暂。你看出来那个 A 上海 A 股哈、哦，那个是走长期下跌趋势嘛，哈<对>。哦一再探底，一再探底，这样就像
2: 这股民就放很后悔之前没有先丢。原因
0: 当然是因为股市是经济的橱窗，股市背后的经济你没的那个问题、那个危机，你没有真正化解嘛。我们说一开始是问题嘛，你没有发现，也没有把它早早一点把它消灭于无形，对不对？问题累积久了变成危机嘛。那危机的话，一开始你也没很认真的去化解，结果呢，危机扩散出去变成多重危机嘛。好，那多重危机以后，你现在再来救的话，当然就困难了嘛。然后你这个时候那个任何努力都很可能那个救不了嘛，那最后演变成信心崩盘。现在你看到的是这个，然后呢，现在我们讲问题的根本啊，实体经济这边，第一个就是那个房地产危机，第二个呢，事业危机，这大家都看得到，也不用我们讲啊。再来一个就是中国经济已经进入通缩、通货紧缩状态，那这样的结果会衍生出金融领域这边第一个债务危机。包括啊，房地产开发商的那个恒大、那个啊碧桂园等等，融创这些房地产开发商的那个债务危机，再来地方政府的地方债的危机，后面还有国营企业的危机，这些债务危机就一一暴雷。最后呢，所有这些危机，刚刚讲的这四个危机演变成资，最后一定有两个危机，一个叫资金外逃或者资金外流，第二个呢就是信心危机。所有危机到最后归结到最后，一定是信心危机，就是说不需要跑的、不需要卖的也跑了也卖了。啊、哦，那最后就是说，雪上加霜哈、哦，所以最后的危，最后危机一定是这两个：资金外逃跟信心危崩坏。這樣子你这个就是你现在看到的
2: 。而且最近这个，不管是国安管金融，或是中共反间谍法等等的连番措施，好像也让帮助大家下了决心哈。对，然后你这个呢，就是说，不但是对经济跟金融
0: 失去信心，现在是对救市措施本身也失去信心。嗯，因为现在认为，那你这个是在帮国企圈钱。啊，呃，在收割韭菜，这个时候跳进去等于被收割啊，然后再再来，这个也进一步演变成不是对救市措施失去信心而已，而是对习政权治理经济的能力失去信心，然后接下来就是对中共这个政权失去信心两点，第一个对他的民族主,主义诉求失去信心，第二个呢对他的所谓阶级代表性，他代表无产阶级，代表农民工人啊。代表这个社会下层的这个老百姓，这个所谓阶级代表性失去信心，因为他在收割自己老百姓，他在对自己老百姓压榨、收割等等，所以最后的话就是从股市、金油背后的经济跟金融的脉络的的那个探讨，最后会发现这其实已经进入政权危机，现在已经进入倒数。就是说，你现在看到的现象，包括股民跑去美美国大使馆的微博，还是印度大使馆的微博留言，这些，这些都在反映人心的动向，所以这里已经构成了政权危机。然后最后有一个现象，就是在多重危机跟庞大危机的压力之下，那么官僚体系跟习近平本人所做的努力，啊，最后会被解被解读为徒劳的挣扎。然后中共的本身呢，借用那个林培瑞的述的那个描述，变成一个坚硬的空洞。现在我们看到的就是一个没有办法去挽救的一个崩坏，啊，那关键在于信心两个字，而不是技术性的降准降息，还是股票交易里面，比如说印花税减免啊，这些我都把它解读为平常有效。但是现在这个时候已经没有办法了，因为它没有针对背后的。深层的危机、经济的问题的化解，还没有
2: 。嗯，然后重新思考过去所经历的事情。我们看到这个呃，中、俄、朝、意四个国家啊，近年来是很有戏啊。那最近呢，俄罗斯的普京跟北韩的金正恩呢、啊、走得相当近啊。金正恩呢，向普京提供了大量的军火。那北韩呢，可能会从俄罗斯获得的武器技术啊，那可能会加速它的导弹或者核发展的计划、啊，而在区域呢制造很多的威胁，例如现在经常在试射啊等等的。所庄请教明老师你怎么看啊？这样的发展走向从中俄朝三方的这种关系里面啊，可能会有什么样的解读或者影响
1: ？我先回一下刚才那个吴老师讲那个 A 股的事情啊，嗯、那最近我看到这个事情，当时觉得很震惊了。一路跌穿三千点，跌穿 00, 跌穿两千八，跌穿两千七，连胡锡进都说他不要再玩股票等等啊之类的。<笑>那最近这在大陆的网网络上呢，就出现一个新的对联，我们新年到了嘛，叫做“千古崩盘辞旧岁，啊万众灾民迎新春”，横批叫做“蒙在鼓里”，嗯啊股票的股，所以很能够描绘这情况。其实我觉得江老师讲的非常有道理，最后的核心呢、啊。就就大英看懂是一个制度问题，所以刚刚不是说割韭菜嘛？那有人说，这个刀非常锋利，这都是个意思。好，那学回到你刚刚的话理解就是说这个中俄朝三方的关系，呃，讲到这些事情，我要回到另外一件表面上看起来不相关的事情，因为前阵子出现一个新闻，我看着没看懂，然后节目上我也讲了一下，我也承认我说我没看懂，我没看懂什么呢？前一阵子中共不是派了一个人去美国访问吗？谁呢？中联部长刘建超，中联部长刘建超去，一般来说呢，他不太会去美国这种国家，然后他去不但去了美国，也拜访了这布林肯，然后见面了。当时我就没有想通，我说，呃，第一呢，为什么是派中联部去？第二，为什么布林肯肯见他？啊，那为什么会这样讲呢？我们得解释下中联部。中联部呢，不是国家部门，是中共党的部门。它是中共中央对外联络部啊，中联部啊，或者外联部。那这个部门干什么呢？它专门跟别的国家的共产党或是社会主义政党打交道，所以它等于是党的外交部门，它不是政府的外交部门。政府的外交部门呢，就其他外交部长、外交官都是正常的，但党的这部门呢，还是专门联络其他共产党或社会主义政党。所以这样这样，大家就慢慢听懂了。也就是按照常理来说，中共不会派。党的中联部长去见美国的头号外交官，那反过来说，当美国头号外交官知道这个人身份的时候呢，他不会去见他的啊，因为理论上这样。所以后来有人告诉我说啊，他那这肯定是中共对美方刷讯号，甚至思想告诉他说，将来刘建超就会叫外交部长了。所以现在大家认识一下，那我一定呢这也合理，对，那这个是合理，但是呢，这个就引发了，就就跟刚才你提另外问题呢，就有点点关联了。你刚刚讲的意思是，俄罗斯跟朝鲜最近关系呢非常密切，对，我们都注意到了。首先，我们看到就是金正恩跟这个普京不是互访吗？金正恩去去这个呃俄罗斯去拜访啊，参观什么呃，或者飞弹发射基地，又参观了什么？然后双方这个啊洽谈甚欢等等。好，然后访问完回来之后呢，啊这边又说又说啊，我也邀请普京，普京说啊我什么时候要来什么的啊？双方都讲得非常好。然后我们听到什么呢？我们听到就是你刚刚在在最前面在报那个前景的时候讲到的，呃，俄罗斯呢从朝鲜那边拿到了大量的那个军火，嗯，啊，也就是呃我缺炮弹啦，缺这什么缺子弹啦、啊、什么的呢？那这些中共不太敢给，然后别的国家我拿不到，但是呢，因为北韩有，然后北韩呢，然后这个可能普京开口，或者说北韩主动主动提出来说啊，我可以帮你帮你一下，好，那么就就达就达成协议了。这个完全可以理解。那我们现在问到下一个问题就是：如果金正恩这样去给了这个普京这么多军火的话，他得回什么东西？啊，要么就得回很实质的东西，要么得回外交上有很大的帮助。那否则来，否则来说我没有理由这样为你两刀插刀干这事儿，因为我自己也在被制裁。然后我现在帮你要加重我的制裁，那我何苦来干，对不对？所以你刚刚讲的另外一点就是，北韩那边从俄罗斯。拿到了高阶的军工科技，啊，甚至是军工团队啊，这点我们可以理解。那么这样多少也能够解释了啊，最近好像呃，北韩的武器试射了、飞弹试射了，或者说呃、啊，水下盒子试爆等等的，好像不断在进行。那只有一个问题，这东西不是说你昨天给我,我，今天能做的。对啊，嗯，所以一定有一个有一个有一段时间。换句话说，北韩提供，因为这个呃。俄乌战争打到现在呢，已经打了两年多，呃，打了两年了，两整将近两整年了，跨了三个年头嘛。所以你说这事情发生在一年多前，然后北韩在那之前就拿到一些东西，然后就不断的改善，那现在正在试射，那可以理解。但是有没有更有没有更深的原因在背后，这就我们值得探讨的了。所以如果说俄罗斯跟朝鲜关系上不断改善，那当然第一美国会关切。第二，我们现在更要问的问题是：中共怎么看这事儿？中共怎么看俄罗斯跟朝鲜关系要拉近？那讲到这个，我们就要回头去谈一下中共怎么看朝鲜这个国家。也就是中共看朝鲜的时候，我、哦、咱们俩什么关系？第一呢，中共看朝鲜呢，向来就是兄弟之邦。但是这有个差别，我们会讲兄弟之邦的时候，都叫啊，意思就是我是兄，你是弟，我对你很好了。但是当中共跟北韩讲说我们兄弟之王，北韩问的问题是谁是哥哥？哦，<笑>北韩问的这个问题谁是哥哥？你不要以为你一定是哥哥。那中共就愣了，说那你怎么这样想呢？中共说我帮你打过仗啊，从甲午战争开始我就帮人家打打打到现在啊，然后我牺牲了多少条人命啊，这付出多少鲜血什么等等，然后你还把我那纪念碑给铲掉了，你不要忘记，那所以你是我小弟，所以中共一口咬定。更何况这么多年来，中共在军事方面、在粮食方面、经济方面，甚至金在金钱方面呢，给过北韩相当多的援助。所以，既然你是小地方，你不可以私交朋友，尤其是你不可以去私交那种大朋友，像美国、俄罗斯这些国家。所以，这是中共对朝鲜的第一个看法。第二个看法就是，你是威胁、啊。哎，为什么朝鲜会威胁到中共呢？核子武器，而且中朝鲜的核子武器是离北京最近的外国的核子武器。对，大家不要忘记这一点。当北韩进行核子试爆的时候，中国东北很多地方是地震的，那大家都知道。所以中共从这边学到学到一个教训，就是我很谨慎对付这家伙。我帮助越南统一之后，越南就欺负我，所以我可能不能帮助他统一。好，那中中共想通这件事，北韩也想通了。所以北韩想说，哎，你可能不会帮助我统一，所以如果我要统一的话，我要找别人帮忙。所以我找谁帮忙呢？我找大朋友帮忙，也就是我要利用大朋友来当做杠杆来对付中共。我当然依赖你，中共没话讲，但是我也提防你，就像你也提防我是一样的，咱们是彼此提防。所以这样就回答了你刚后面的问题，就是中共跟朝鲜之间是不是能推心置腹合作？不太可能。好，那现在如果说双方这样合作，你也看到北韩最近这些科军工科技呢有发展。那可能是这一年多来双方的俄朝双方的秘密合作的结果，但是看在中蒙眼里面，他是非常不自在的，甚至是非常不安心的。第一是你现在有了一个靠山了；第二是你现在科举的地方呢拿到了新的东西，这地方是不是还超过我，我也不一定。第三就是你的力量到了这样之后呢，你的地方会制造动乱，然后给我添麻烦的。所以中国现在认认真思考，就是北韩如果打南韩的话。俄国会如何反应？然后美国会如何反应？对我有什么冲击？好了，那这样呢，就回到我刚,刚讲的了。刘建超拜访布林肯，不寻常。嗯，对,对好，那么也就是说，派一个，当然了，他很可能会叫外交部长，但是呢，因为他是中联部长，他跟朝鲜的这边是非常熟的。对，所以呢，他对朝鲜的底牌呢，可能比别人最清楚。然后事先就放话跟美方讲：“我来谈这个问题。”我想谈谈，就是俄朝关系拉近的时候，咱们怎么看这件事情？咱们是不是要协调步骤了，或怎么样？或者说你怎么帮南韩，然后用南韩去牵制北韩？换句话说，大家都要打这个牌，那现在就是说，看谁的这个牌呢打得棒。好，那当然，我这我这边要澄清一点，就是说，哦，北韩打南韩，我得说清楚，有三种打法啊，大打、中打、小打。嗯，所以不要以为说北北韩打南韩一定是统一战争。他也很很可能是边界上制造一些动乱什么的呢，或者在炮轰延平岛，或打再打掉一条炮舰呢，或甚至打掉这个南海几架飞机等等。事情闹到一定程度的时候，对俄罗斯来说呢是一件非常好的事情，因为天下大乱越乱越好。对中共来说原来也是如此，但是呢变声昼夜就未必是如此了。所以对中共来说呢，他要去跟美国谈这件事情呢是完全在情理之中。那么我们的意见是这个情况会非常复杂。台湾呢，还得好好的关切这件事情的发展，因为上次的寒战毕竟影响了我们的安危，下次的寒战呢，大概也会是如此，所以我们呢，不能不关切
2: 。这个剧本真的很复杂，因为中共以前长期的这个援助。呃，北韩不包括他的核核技术等等的，所以他可能对中国来说，他以前用北韩去讹诈先，他他现在也会感受到说，俄罗斯可能拿他来讹诈我，是
1: ，对，就这意思。甚至可能我
2: 们三个一起去和讹诈美国跟印太国家，就很复杂、呃。这
1: 个大概现在机会反而小一点点了，嗯、对不对？啊，反而因为他们之间的矛盾比较大了，所以你说这三个家觉得讹诈别人的机会就可能小一点点，我不能说完全没有，嗯、可能小一点,点
2: 。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共和俄罗斯的国防部长呢，一月三十一号通话。中共方面的董军说呢，中共在乌克兰问题支持俄罗斯，而且呢将不顾美国和欧洲的压力，继续支持俄罗斯。还说中俄是世界上最重要、最关键两股力量，应该果断地应对所谓的全球性挑战。希望请教明老师啊，这是否意味着中共真的决定私下假面具来公开承认支持俄罗斯？我看有些外媒是这样解读
1: 对，我看到这消息了。当然，第一，呃，因为我因我先看到标题，标题说、啊、中共终于露出真面目了，嗯，或者中共终于撕下假面具了，然后他去支持俄罗斯什么等等。当然，标题比较耸动，你引人去看了，这个这个无可厚非。但你仔细看进去之后，发现有些记者真的是有点过度解读，我觉得这件事情是有点危险的。呃，关于这种新闻呢，是这样的哈、哦。我们可以看，因为但是我们得两面来看这件事情。就是第一呢，它固然有字面上意思，但第二呢，它有背后的意思。第三，还我们看什么？谁发这个消息？嗯，对不对？这个大家都很清楚，因为你做新闻这么久，你也你也很清楚了。消息来源是俄国的塔斯社。对，嗯，那俄国塔斯社过去反正这个记录都很不好的，然后也都是帮国家讲话，之后当然无可厚非。但是呢，当俄国的塔斯社发这个消息，中共不发这个消息呢，它当然就两层原因，一个就是俄国讲了真话，第二就是中共没有讲真话，再来就是呢，呃，其实可能都不是真的，但是呢，有人这样干了，但中共那边也不太好反驳。但不管怎么样呢，俄国发这个消息啊，假设有这事情，俄国发的消息，俄国发的消息呢，它真正的意思就是我要把中共绑上战车嘛啊。哦就这个意思嘛，就是你看中共都这样讲了，你看他新的这个，你说过去那个呃李尚福讲的不清不楚的，前面魏凤和讲的不清不楚，哎，现在董军讲的很清楚了，所以中共呢他讲了这话，那我先把他摊出来，就是我要把中共绑上战车，然后来表示说其实我并不并不是孤军奋战，我有另外大国家帮助我，好，那我们就往下问了。为什么塔斯社在这个时候发这消息？或者我们讲再准确点，为什么普京让塔斯社在这个时候发这消息
2: ？有选举吗
1: ？不是，嗯，我打的太不顺利了啊！我在乌克兰打的太不顺利了，我必须要讲这个话。讲这个意思，就第一，我把事情闹大，然后大家知道我不是孤军奋战的，你们不要在这个加油加再再加码去乌克兰人来打我，因为背后是中国，你们自己看着办。第二就是从俄罗斯的角度，如果说乌克兰打得很顺利的话，那就算了；乌克兰打得不顺利的话，最好就是天下大乱。嗯，逻辑就是这样：天下大乱，中共打台海，然后的北韩打南韩，中东在闹事，哪边在干点什么事儿？只要不要闹到我什么亚美尼亚、亚塞拜然啊，这地方呢，都没关系。你们拉去闹好了？天下大乱的时候，呢，欧美这国家就必须分心。一分心的时候呢，你肯定不太注意我。那至少对乌克兰帮助力度。小了之后呢，我打乌克兰就容易了，那至少我可以喘口气吧，嗯，是不是这样？所以对俄罗斯来说，它战略上好处就如此。中共我那时候讲说，跟俄罗斯在这个问题上是有平行战略利益的，也就我那不讲是犄角之势嘛，就这意思嘛。犄角之势呢，从另外一角度就是联动的意思，就是台海跟乌克兰是联动的，台海跟乌克兰都对欧美形成了犄角之势去压迫。好，那现在就要回到这个呃中共来了。以中共角度来说呢，中共说的话并不奇怪，因为中共的立场向来挺恶，我们都知道。所以那个时候不是有大翻译运动吗？就把中共在这个外外宣上面假装很中立，但在内宣上面讲的那真话呢，全部把它翻译成外文，让各位看见啊、哦，大家明白了，原来中共真的是挺俄罗斯的，他并不是像表面那么中立。所以中共说了这些话，但是你把他的话仔细读完之后，你会发现。董军讲的话呢，还是留有余地的。他说：“我们在那支持你，我们顶着这个俄国跟欧洲的压力时候，我们还是支持你了。”但是，他可以自我辩解的。怎么自我辩解呢？我是没有对对俄罗斯提供很实质的致命的军事上的武器援助。这个是美国跑到这个中共那边去拿到最后的结论回来的嘛？意思说，我也提供军品，但我没有提供致命性的武器。我提供什么？我提供被服了、医药了，然后罐头了、野餐啦，什么食物什么什么之类的。啊，我也提供这西，没错，我承认了。但是这东西就对了，但你如果说看着上面印的是军品，那没话讲；但如果印的是一般什么新东阳牛肉干，你没办法说它什么东西。那么也就是说呢，他完全可以自我辩解这件事情。然后再一点，我们还再往下想一想，这件事情就算是真的，那董军讲了这话。然后被塔斯社发表出来了，最后中国还给他等于是发了一个讯号，哎，我是杠杆，嗯，我是杠杆，你们真的解决俄乌战争的话，你没有我还不行，所以呢，你们得好好想想。那么我也不用反驳，那你塔斯社怎么说怎么说，反正我是这地方你抓不到我提供致命性军援的时候，你不制裁我的话，那我说这话是无所谓的。那你抓到证据，我另当别论。好，那我觉得这个呢，是到这个到目前为止呢，我们需要看到然后需要注意的事情。再往下呢，就回到我们上个礼拜、上上礼拜我们谈的一件事情。嗯、那时候不是流传说习近平在民主生活会里面谈一段话吗？去年底，对不对？嗯、然后不是说被海外那些网站披露出来，然后这个香港的这个大媒体人陈翔呢，不是评论了吗？我觉得陈翔评论很有道理哈、啊，我们把它再说一次。当时习近平在讲，他讲了几个重点，但跟着特别相关的部分就是，为什么到现在为止三中全会没有开，是吧？看起来三中全会是一个啊要、呃、提出了改革方案的会议啊什么等等，那为什么没有开呢？因为习近平说啊，据报道，国际形势不明朗。俄罗斯打乌克兰当然没有我们想象中顺利，俄罗斯军事力量没有我们想象中那么强大，俄罗斯现在打的陷入了烂泥烂泥当中，使得我们下一步的战略无法展开。因为俄罗斯打乌克兰不顺利，所以我中共的战略无法展开。我中共的战略是什么呢？台湾要大选，美国要大选，这个我是我们的机会的窗口。如果俄罗斯战胜了，我们把这机会的窗口抓住，就解放台湾了。然后习近平说啊，根据那报道，习近平说，普京站稳了，他在这个乌克兰的三州，他不用占整个乌克兰呢，占乌克兰的三州，我们占领台湾，中东再闹起来，十个美国欧洲都顾不过来，然后我们再像在香港一样控制台湾的选举，我们操控的民选政府在台湾上台，你美国欧洲还什么话讲？嗯，对不对？现在大家连起来了哈。所以，我们上个礼拜、上上礼拜，我们谈了这一段话，我们当时也做了解析。今天把董军的话这样加起来，大家就慢慢听懂了。那么也就是说，现在俄乌、中俄乌什么等等这些这些形式呢，就是我们这两三年来讲的情况，也形成了一个四方互动的，或者说多方互动的犄角之势。台湾人呢，不能只站在台湾的角度去看看外面的世界，那太小了。那有一些这个其他的一些名嘴的评论呢，坦白说，真的没有看到问题全貌。如果说你看到问题全貌，你就非常清楚，俄乌战争的台海局势是联动的。所以呢，刚才讲的民主生活会的发生那个里面那段话，即便不是真的，但是非常吻合现在的战略态势。啊，也就是话不用是真，但是战略态势摆在那里呢，他就会想到内层。那么也就是说，当事态发展到那里的时候，习近平就会这样干。所以，对我们来说呢，我们要千万注意，董军的话呢，我再说一次，可以做两面的解读。所以，大家不要太、不要太去过度解读，说哦，中共跳出来了，他就必死无疑。不完全是这样的
2: 。嗯，感谢吴老师。我们看这个
0: 问题，第一个，如果分成普丁想打下去乌克兰哈战争，或者他不想打，如果想打下去，就有那个这个球抛出来。透过打塔斯社换这个新闻球抛出来，等于是看你中共接不接。如果中共说好，不好意思，不好意思，我赶快给你军那个武器弹药啊，灰弹啊，无人机，对不对啊？这是一个中看中共反应。可是第二个可能性也存在，就是普丁不想打了，想收了。如果要讨讨论一个后乌克兰战争的国际形势，他还是要回到美跟美国打交道。这个时候把中共抛出来，是做球给美国做一件事情，就是启动金融制裁。对，这这个估估计美国会按部就班说，你看吧，中共做军事支援俄罗斯了嘛，那拜登之前就警告过习近平，你不可以这么做，你这么做的话，我就不客气，金融制裁。那么金融制裁启动的话，那么会冲击到哪里？香港，你可看出来，香港的这个资金在撤，对不对？华尔街大概知道美国政府下一步的行动，所以呢，现在不不但是从中国撤，我讲的是金融资本啊，不是制造业那种实体投资哦。金融资本的话，从中国撤，从香港撤，所以感觉上美国这边会有大动作出来，这样
2: 。嗯，你为贺主台湾做准备啊？嗯，好，我们继续看到这个中共国的经济啊，引形是各个大熄火啊，那又频频的加码各种集权手段来介入金融和经济啊，看来呢是金融衰退。但是过去大家都认为呢，中国经济问题会冲击牵动世界。不过呢，这次很强烈对比的是呢，美国、欧洲啊、日本、台湾、印度的股市是表现相当的亮眼。美国的联准会主席邦威尔呢，日前谈美中经济关系，说中国脱离了市场主导的增长模式，而美国和中国两边的金融体系、生产体系并没有深深的交织，彼此只是美国跟中国买商品的关系。但是它有一个淡说哦。只要中国发生的事情不会对金融、经济或金融体系造成重大破坏，那么呢，这对美国的影响可能会感受一点，但不会有大的冲击。汪请教吴老师你怎么观察，特别是联准会，因为你之前提到说联准会的减息啊，目的之一可能是预防性降息，在防备中国的经济崩盘。那鲍威尔他所说的这个，呃，中国发生的事对经济跟金融体系会不会造成重大破坏？这可能是什么样的情况
0: ？原本我说哈。联总会在那个考虑降息的时候，有可能在预防，如果中国经济崩坏，会把全球景气拉下水，那会造成那个通缩，等在输出通缩，有这种说法，嗯、所以他做预防，他原本这样想，是，没想到现在出现意外，
2: 嗯
0: 、哦，现在出现的情况哈，这个其实有两个意外，一个是美国自己，一个是中国这边，那美国自己这边，我先讲一下，鲍威尔当然会先谈美国经济嘛，对。那谈完之后，他在采访中才谈到对这个中中国的部分这样子。那美国这一次哈，因为我们知道总体经济理论里面有一个重重要的东西叫做菲利浦曲线，就是通膨率跟失业率是一正一负的关系啊。就是如果你要如通膨率下跌的话，你可能要付出失业上升的代价；如果你要把失业打打下来的话，刺激经济的话，你很可能会看到通膨的上升。这两个是一正一负的关系，长期以来学理都这么讲。这一次看到重大意外，通膨率从二零二二年六月最高点的百分之九点一，降到现在百分之三点一或百分之三点四，可你不能不说这个是大幅度下降啊。可是失业率几乎没有动，失业还在百分之三点四、百分之三点八这个区间移动，等于没有影响，实体经济看不到降温，这个很意外。所以那那个华尔街日报那个知名记者访问财政部长叶伦的时候，他们在那个打趣说。这个现象肯定会引来很多的研究论文、嗯、（research papers）， 甚至于啊，研究还会引来很多博士论文来研究这个现象。对，为什么通膨大幅下降，失业率居然没受影响？啊，当然初步的解释是什么呢？就是说，疫情造成的供给短缺，现在因为供给部分补上来了，所以呢，实实体经济没,没有降下来，通膨有降下来，对不对？就是供给端拉动的啊，<好>这是第第一个解释。然后供应链又先移到其他国家了啊，对。好，这个是联总会现在发现哈，就是美国经济基本上不会受到中国经济崩坏、金融市场崩坏的影响啊。这还讲这一点嘛？这个，那这这个的话，就是说美国自己以外哈，中国经济照理说应该会它的收缩会对全球造成那个负面影响，结果没有，所以两个没有。一个是美国失业率居然在通膨下降的时候没有上升，嗯，第二个是中国经济在崩坏的时候对全球的影响没有，居然也几乎没有影响。但是还是基于过年。哎，对，尤其是哈，你看，就以股市来讲，美国股市现在在历史高点附近呢。对。然后台湾股市也回到一万八，所以太平洋东边的美国股市在走高，太平洋西边的中国股市在走低，就东东升西降啊。然后呢，台湾海峡东边的台湾在上升，日本也在上升。日本现在也逼近它当年的历史高点三万八，现在在三万六、三万七这个地带。<對>然后呢，台台湾海峡西边的中国的股市在在下跌。印度香港也是，哎、嗯，香港也在也在跌。不要忘记香港，香港是反映中国经济。<對>所以你会发现又是另一种东升西降啊！东边的那个海峡台湾海峡东边的台湾、日本在走高，然后台湾海峡西边的中国、香港股市在走低。那所以这个现象两个很意外啊。那么。巴菲有提到，你刚才提到一个现象，就是他认为中国是由市场主导的增长模式，转成国企主导的增长模式，或者俗话讲啊，就是市场经济的成分消退，社会主义的成分上升啊，是这样的一个情况。那这有什么含义？这个在暗示中国经济就是要金融市场，华尔街有心理准备，中国经济还会再坏下去。因为它不是按照我们理解的市场经济在运作哦，那该刺激的时候该刺激，有问题要化解。你看到现在它这个没有章法，没有针对，没有针对性。你看他提出来的很多措施都没有针对性，不能真正解决问题，啊、哦，所以呢，暗示说中国经济因为不是走市场主导的模式，所以它目前的崩坏可能会走当年是毛泽东时期社会主义改造那样，越改越糟糕，越糟糕越改，<对>然后就变成一个恶性循环。这个意思就是在打击人们对中国经济跟金融的信心，回到信心问题啊。然后呢，现在另外一个问题就是财政部最近要去中国访问，要谈中国产业政策啊，如何造成产能过剩，影响到美国的家庭跟企业。这个消息出来哈，我马上问一个问题：产业政策不是商务部的全责吗？怎么会财政部出来谈？财政部，你可以谈关税，但这这个也不是在谈关税，对吧？这个很有玄机啊、哦。其实是这样子，沿用我们以前讲，财政部去年财政部长叶伦去中国访问，我们大胆尝试提出一个论点，就是他是在摸底，嗯，就是摸这个新政府啊，二二十大以后习近平的这个新团队，财经团队、财经内阁部分到底哎，什么是怎么样的思考、怎么样的人才、怎怎么样的一个路线啊、哦、一个。观点等等，他去摸底，所以他也跟很多这个经济学家见面吃饭等等。如果我们沿用摸底这个思路的话，那么现在美国首先第一个问题是，是不是要中共继续大规模购买美国公债？这个很多市场在谈讲这个问题啊，是不是那个需要那个中共来支撑一下美国的公债行情？嗯，这个的话应该不太像，为什么？因为美国公债的主要买家是美国投资人自己。超过七成，然后呢，再来就是外国中央银行啊，而且大家都需要这种高流动性、高安全性的工具来当做货币发行的储备资产，所以对美美国公债的话，坦白讲需求应该有。那中俄罗斯已经全部几乎全部抛售了哈，美国公债已经抛掉。中国的话，从一万诶两一万两千亿美元，一万一千亿美元跌破一万亿美元到九千亿、八千亿，就一直在下，一直在减持啊哈，这样子。所以有人说会不会是因为这个原因，啊，财政部长耶伦要去中国劝中国不要一直抛售美国公债，也许有这个问题哈，但是我觉得摸底的结果可能在试探另外一个问题，就是一旦我刚才说的美国启动对中共的金融制裁，美财政部长要去看一下中国的金融单位准备的怎么样啊。哦、接下来因为刚才已经讲，俄罗斯做球出来看看是中共接还是美美国接。就中共不接，就是美国接。美国说好，以军事支援俄罗斯打乌克兰，对吧？那美国的承诺就是启动金融制裁。金融制裁的话，中国在海外的银行啊，资产被冻结，啊，不不，它不能进入美元结算系统做交易啊。然后呢，很多账户的资资产可能会被冻结，包括中共高官自己或者国家机金融机构海外资产被冻结。这样的大规大大规模的一种金融的核子弹级的这个。措施一旦美国推出来的话，他肯定要先沙盘推演，肯定要了解中国中方这边能够承受到什么程度。美国可能是只是想把中共揍倒在地上，不是要要把它打昏哈，所以他他看看出手力到如何。说不定我在怀疑，美国已经在开始做
2: 前期的推演。而且国会现在有一个台湾保护法案，也就是说，如果中共要犯台的话，他就把中共给踢出去几个这个国际金融体系。不，那个是当然，可肯定要到那
0: 个。正式的大规模的一个反应了，是，我是说，现在光是美美国也早就讲嘛，中共你不可以军事支援俄罗斯去打乌克兰，这个话都早早就讲了嘛。而且高峰会议的时候，也拜登本人亲自对习近平讲了嘛，啊，那就是说如果就是这个两连续几次高峰会议、视频会议里面都有讲了嘛。然后现在如果美国真的掌握到证证据，所谓的证据就是你们自己讲的嘛，对不对？哈，你中共真的去支军事支援俄罗斯，站在俄罗斯这边。那美国当然不客气，没办法，他一定要对盟友有所交代，他要对自己的霸权地位有所这个
2: 交代，他一定要采取行动。那如果出手让中共感到痛，因为中共也在准备嘛，如果让他感到痛的话，中共就更不敢进犯台湾了，对不对？哎、欸，这进犯
0: 台湾不进犯台湾，这是另一个考虑了好，嗯好，现在的话，美国非常可能就是透过俄罗斯做球出来，美国接了嘛。那美国接的话，下一步就是你到底要不要对俄呃、欸、中共也采取？行动嘛？那如果行动的话，就是很可能金融制裁，包括那个把中国国有银行，甚至于香港的一些银行踢出美元结算系统。第二个就是冻结一些海外资产，一些机构的海外资产。如果是这样做的话，很可能财政部这就财政部的工作了嘛？哦，因为中共在海外的资产，就是这海外资产管理是在财政部
2: 嘛？那老师，我再追问一个，鲍威尔说这个，如果中国发生的是对经济或金融体系重大破坏，就影响到美国。这句你怎么解读？原先有这个猜想嘛？重大破坏。对，哦
0: 、原先原本以为有可能有这么一回事，结果还
2: 好。啊，现在看下来
0: ，哎、欸，好像没事嘛，是这样嘛，所以我才说有两个意外嘛。一个美国自己失业率没有上升，一个中国的那个崩坏对全球的影响没那么大。你看股市嘛，对不对？我说东边在升嘛，西边在降嘛，是这个情形，所以这两个意外嘛，所以原本有这个以为以为会有影响嘛，现在发现没
2: 有。那如果中共自爆呢？他把他的金融跟金金融体系乱搞？
0: 这个题目很好，我们下一次再来谈。嗯
2: ，好的，好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国联准会主席鲍威尔人在2月初受访，他认为呢，全球经济呢受可能最大影响的因素呢是地缘政治，而例如乌克兰已经影响了欧洲的经济，那中东的冲突呢如果又扩大等等的呢，那还有亚洲又会不会爆发第三场战争？那今年的11月啊是美国总统大选要同时的面临呢这个中恶新轴心的一个扩大威胁啊，所以我想请教明老师你怎么看？如果是川普或者拜登当选胜选啊，对印太盟友尤其他很关心的第一岛链国家的影响啊，是如何？
1: 当然，现在讲的，还有一点点过早哈、啊。那呃，现在当然就是美国选战正要开打，然后各方呢在摩拳擦掌，开始放话。但是我想提醒各位，就是呃，竞选语言呢，跟最后这个真正的政总统政策呢，真是有很大差距的。我们去比较过去美国多任总统就竞选时候的语言，跟他后来真的施政政策呢，其实有不少的落差。那川普呢，在刚刚上台之后没多久啊，这一两年之内，他的落实竞选语言的比例还是比较高的，哦
2: 、对，算很高，哦、
1: 还是比较高。这个我想你还有印象好，那现在回到你的问题，我先说一件稍远点,点的事情哈。那前几天呢，《纽约时报》呢，呃，报了一个新闻，说二零一二年习近平不是上台吗？十一月份上台吗？上台之后呢，不到一个月的时间呢，就召集了核子部队的那些高阶高阶军官们啊来讲话，他提出要求说要做好跟强大对手发生可能冲突的准备。那强大对手不外乎就是美国了嘛，其他你说跟俄罗斯打仗机会大不太大？所以这个解读呢，他说啊，这个不要低估这中共的野心，没有错了，但是。二零一二年的时候，习近平大概对于这个国家的家底有多强呢？未必有这么清楚概念，甚至就是他对军队跟各方面掌握呢，未必有那么强。但是几年下来，你可以看到他开始讲东升西降，对不对？二零一七年开始讲东升西降，二零一七年就他上任五年了，就第一任过去了，然后第二任开始，那前后他开始讲东升西降，然后的动作就越来越大，什么战狼外交啦，然后什么等等的就就开始出来了。所以，如果说照这思路的话呢，照照我们这一段时间来，我们分析他的讲话，大概就是他觉得那现在东升西降了，我有条件打跟美国平视了，甚至可以俯视美国了。那这个时候呢，将来打美国不是问题，所以我第一步就要打台湾啊，打日本什么等等。那么，也就他的前面我们讲他的中国梦、强国梦什么百年复兴两个一百年，好像都在这边要实现。那这个呢，是大家对于习近平他的心态的判断。那么当然，这个现在看起来他未必有这么大的信心了，因为经济垮了，失业什么也也上来了，然后这个财政可能也崩溃了，然后各方面都出问题了，所以他可能未未必有这个力气。但是呢，大家还是很担心，担心什么呢？担心这家伙野性未退。嗯,嗯，哦，你现在还还是这么想，因为你看，你还惦着在下台湾。不管你下台湾的理由是因为是赖清德当选，你担心台独呢，还是说你必须做出姿态给国内去看？这我不管。但是我们外在的解读就是你的野心未退，所以我们就看到，呃，就这几天了、啊，日本传出消息，他居然对日本方面有人对川普放话说，希望川普呢不要跟中共达成协议啊。譬如说，二零二一年拜登上台的时候呢，大家很担心呢。也对这个拜登放话，啊，你就要要维持川普的政策，然后不要怎么等等，你要要推动这个印太战略的。好，等到拜登任命 c a m p b e l l k i r k Campbell 去坎贝尔的时候，当了这个啊叫做中国政策沙皇，说哎，大家比较放心，为什么呀？因为他是一个强硬派。那么也就是背后的，我们现在讲这东西背后的一个主要的核心什么呢？大家怎么看待中共？怎么看待中共？这个他自认为崛起，然后现在这个耀耀欲试，这么一个战狼国家。好，那现在我们讲说这个竞选语言，这个可能是竞选语言，不过因为川普的这个执行率比较高，所以我们还得注意一下。他说什么呢？他说啊，我若当选的话呢，对于中共课税呢那，那六十百分之六十起跳，不一定做得到了。这个问题可能是加勒村会更加熟悉，那不一定做得到。但是当他这样讲的时候，然后考虑他过去执行率的时候，你还得认真想想,想这家伙会不会真的这样做？嗯，啊，然后他做到会怎么样？好，那有关台海议题，我们就关切了。他这样讲的，为了避免影响将来我跟我的谈判，我不会让外界知道我现在，不会让外界先提前知道我的决定。翻成我们的术语叫什么呢？这是川普的战略模糊嘛？不就这意思吗？也就是我不让你们知道我我在想什么，然后到时候再说。大家有没有想过那时候？我不刚才不是提到说这个川普在任内跟竞争会谈嘛？当时没有人想到他们会谈的，我们说可能会谈，为什么？双方在互相威胁啊、哦！我有核子武器，我核子按钮比你还要大什么的。他说会打，我们说不会谈，我们说会谈，为什么？看起来就是说讹诈呀！看你看怎么把你压下去然后我们再谈谈看。所以现在川普讲的话呢，你可以把它视为就是要么就是他竞选语言，要么就是他他的真的是他的布局的策略。可是呢，不管他现在是不是战略模糊、战略清晰，因为大家现在认为拜登现在比较战略清晰了，在台湾问题上面，是不是大家这样觉得？但大家不要忘记啊，最近这段时间，美国的这些民意调查，越来有越有越来越多的这些这些选美国民众呢，支持说将来万一发生问题的时候，我们美国要来来帮助台湾。对，这个现在已经数字已经出来了，不断的提升。好，那也就是说。川普会在这种，如果川普当选的话，他在这种民意结构下面，跟在这种氛围下面，他去推动他的中国政策的。嗯，啊、哦，那也就是说，对于川普将来的对华政策的外在的氛围跟外在的结构是如此的。好，那我再提醒各位，美国在过去的从二一九七二年开始呢，就执行了他非常长期的对中共清算的政策，清算到最后呢，伤害到中华民国。嗯，好、啊，这个大家都非常清楚。那请问，美国这侵占中国政策最后是被谁扭转过来的？被川普。川普在二零一七年上台，二零一八年开始打贸易战，那时候我们就看见他的对华政策开始扭转了。而他扭转之后呢，美国华府的风向也开始转变呢。对,对不对？那时候我们接触到很多美方的人士，大多说民主共和两党恨不得把对方掐死，但是只有在对华政策强硬的问题上，双方是有高度共识的。双方吵架吵得不得了说，说那咱们去就这个对付中国，哎，双方就不太吵架了。那么也就是说，川普在民意结构跟在这个两党的氛围当中呢，他必须要考虑反中共这个或者挺他们这件事情呢是一个重点。那我是不是我是不是要去背弃这东西？那么也就是说，如果两党对于反中共有共识，朝也有共识，然后官民有共识的话，这东西不太容易轻易扭转。好，那再来。我们强长期跟大家讲，美中的对抗从关税到这个国际法到国际秩序到一带一路等等都已经结构化了。那在这个情况下，你川普要来改变它，或者说你真的要逆潮流而行吗？不太可能。那最后一点就是，如果我们看见哈，这个美国现在对于中共的这个贸易战，事实上中国有些反的作反制措施啊，不是讲说。他要大力发展成熟制成的晶片，然后最后我用大量晶大量成熟制程的晶片，然后去去掩盖世界的时候呢，我倒吃你们一把。那也就是说，我有一个抗衡的一个一个策略。所以现在不是传出说这个任孟德也好，或也也好都说了啊，或者说甚至戴奇要、啊、说，啊，我们将来考虑连成熟制成晶片呢，我们都要怎么怎么样。啊、对。那这句话传就表示，双方现在在看这个贸易战的时候呢，已经走到了科技战，已经都走到了金融战。这个这个已经因为问题已经加码了，那跟欧洲的关系也是如此。也就是中共跟欧洲关系，你说这个这个电动车的这倾销，欧洲现在已经吃不消了。那在背后还有一个贸易逆差的问题了。所以欧在考虑这件事情的时候，他当然很希望说，如果川普继续对中共打贸易战的话，那我们加码打，我们或许可以得到好处。所以我们讲的就是。如果川普上来，他作风仍然没有改变的话，第一他有外在制约，第二呢，有很多有利对他有利的条件呢，他去配合执行。那么这么一来呢，我们可以推断，你要看见一个比较软弱的川普或一个啊、呃、对华亲善川普，看起来是比较不太容易的。这是我们现在的判断。嗯、当然现在还有差不多九个月的时间吧，我们还可以做比较更长期的观察。嗯
0: ，吴老师怎么看呢？我们现在看到美国大选嘛，哈，那拜登跟川普这两个领先的候选人，那讲到川普哈，他说最近提到的那个百分之六十关税，我这个先提一下。其实他的关税从十 p e 或十五 p 开始加，然后呢往二十或二十百分之二十或二十五，这根本不是他的天花板。拜登呃不是那个川普的国务卿蓬佩奥曾经讲过，可能是他在他卸任之后还是怎么样。他说：“其实当初本来的意思就是要扣百分之五十的关税。哦，如果百分之……还补一句，如果百分之五十不行的话，百分之百。所以他要现在川普讲百分之六十，是回到他原本的构想草案啊，是这样子而已。所以这个一点都不稀奇，对他们这个川普团队来讲一点都不稀奇。啊，那那个鲍威尔或呃提到这个地缘政治风险啊，再讲一下，就是说美国经济金融。”甚至于中国的经济金融，这些经济因素对联准会来讲，哎，对联准会自己来讲是它的可控的风险，它有把握应对。那对联准会来讲，不在它的控制范围的啊，它比较难以掌握的，叫做地缘政治风险，是这样来。啊，它不能宣称它可以介入乌克兰或者中东或者台海、南海这样子哈。那这个地缘政治风险对它来讲是真正的外部风险啊。其他的话，他都可以多多少少，他可以应对这样子，所以他在抛出地缘政治风险的时候，这个说法的时候，另一方面来讲，就是在反映联组会对掌握美国经济动向，甚至于掌握全球经济动向，还是有足够的信心的。嗯，是这个意思。好，那么，川普曾经说，这个他跟习近平是朋友，然后一面是朋友，一面打贸易战，然后只要川只要习近平有点挣扎，有点要反扑的话，他就加码。全面加关税或者关税税率提高，<对>可以想见啊，川普基本上根本没有在示弱啊、哦。他其实在这个强硬。那我们现在讲川普崛起的这个现象背后有一个大背景，就是川普代表的是全球化之下的受害者，然后全球化的受益者，跨国企业、专业人士坐飞机飞来飞去拿高薪的，正好都在大都会，也就是说，在美国东岸、跟美国西岸，还有人中部芝加哥。你去看，拜登民主党的选票就是在这几个地方，大都会跟这个东中部的芝加哥地区，然后呢，其他内陆的地区都是川普得票。你看他连续两次得票分布就是这个意思。那川普代表的是全球化的受害者，那为全球化的受害者社会中下层来讲话，因为这些行业叫做在地企业，他没有办法在全球做优化配置，所以他不是跨国企业那种得益于全球化的。那什么叫在地产业？一这个就呼应到以前韩国瑜选高雄市长的时候讲的那句话，啊、哦，叫做那个货出去人进来，大家花大财，怎么样哈？那个货出去的意思，针对的是在地产业，农林渔牧嘛。还有一个在地产业就是旅馆，还有一个在地产业就是房地产
2: ，还有制造业。他们其实现在美国要做制造,造业
0: 的话，很多可以移动、啊是。是是，我讲的是在地产业，就是无法移动的啊、嗯嗯哦。那旅馆在这里啊，要有客人来，旅客来才能够有生意做啊。对,对然后还有一个行业就是不能动的东西在这里，你要来买的话要来这里的，就是房地产。那川普什么行业出身？房地产。所以川普在代表的是在地产业的声音。好，然后呢，那个川普当初的诉求得到中下层的这个支持，才会超过这个希拉雷当选总统。然后呢，现在看起来拜登本来是民主党，民主党本来是针对社会中下层嘛，哈。那拜登。他的政策是传统的民主党思维，就是给社会福利、给补贴，就是傻大傻逼这是民主党的这个传统做法。最后会发生什么现象？最后会发生通货膨胀，你就看那个六零年代后期、七零年代初期的时候，在石油危机发生之前，美国已经有通货膨胀，然后后来石油危机因为通货膨胀的结果，美元的购买力贬值，所以中东国家开始涨油价，要来弥补通膨损失，是这样来。其实，在六零年代后期、七零年代初期的时候，已经通膨走已经走高到百分之五以上，为什么？越战，因为美国打越战以后，这个化工债哈通货膨胀来。那现在看起来，拜登再给补贴也会带来通膨，就财政方面是宽松嘛。然后联储会的货币紧缩被财政宽松抵消嘛。哦，这个问题我们谈过。那川普怎么做？川普也是针对社会下层，他的主轴是创造就业机会，所以要把外国的那个，比如说你你出口不到美国的，你干脆来美国设厂。所以日本汽车厂、韩国汽车厂都去美国设厂，现在要台积电去美国设厂，一样的逻辑，就是你卖到我美国 ，OK 可以，但是你干脆来美国设厂，创造就业机会。所以川普的这种说法，创造就业机会，要外国汽车车汽车厂，包括中国电动车去美国设厂，这个东西对美国的劳工阶级中下层有真正的吸引力，这是川普崛起的背景。所以两方面都在争夺社会中下层，共和党切入民主党的这个基本盘，啊，川普的那个成功的案例是这个背景。所以现在看起来，川普的那个来势汹汹哈，其实是继续在解决全球化对美国国内经济社会政治的那个冲击，就是社会撕裂这个问题，社会下层在全球化之下得不到改善的这个问题。现在川普继续成为他的竞选主轴，而拜登的那个接应里面呢，也是继续沿用民主党的那个思维，搞补贴，搞那个那个福利啊、哦，社会福利。那这样的话，转转转不过来。最后的话，选民可能还是会回到川普提提的那个诉求啊，就是透过国内跟国外的在美国的投资来创造就业机会
2: 。不过，吴老师，因为现在这个美国两党其实看起来都是主张，就是因为我们之前提过，就是全球化的修正嘛，至少是修正，好，就是没有中共的全球化或者被中共垄断的问题等等的。那从这角度来说，其实拜呃川普开开了第一炮，然后接着这个拜登接着干，所以看起来两个这个政策未来会趋会趋于比较。接近嘛，就在全球化的这个上面修正
0: 。哎，应该是说哈，民就像明老师刚才提到了，那个民主党跟共和党在对抗中共这一点的话是一致的，两党一致的。嗯、所以呢，他们你可以把他们说接棒演出啊，就是川普是 NBA 球赛的第一节啊，他第一节的时候他不能叫盟友跟着干呢，盟友会说你美国多给我看啊，所以第一节的时候美国一定表明立场啊。而且他一定会冲过头，证明他的那个对抗中国打贸易战哦，是玩真的，不是玩假的。很多台商都问嘛，你川普玩这套是六个月、一年，对不对？大家等走了桥，观望的结果发现不是，现在美国政政策有持续性哈，所以呢，现在很多台商就只只好撤嘛。所以川普是开第一节嘛，开路先锋嘛。嗯然后呢，重新界定美国的国家安全利益，包括二零一七年十二月那个国家安全战略报告，把中共定义为战略竞争者，不再是战略合作伙伴，这个很有影响。然后拜登接着干，打第二节、第三节，啊、哦，联合盟友一起围围堵、对抗中共，中共这个这个问题嘛，啊、哦，那现在如果川普回来的话，打第四节，对吧对？当然是继续他这个路线嘛，他的路线已经被拜登继承了，他怎么可能去推翻拜登的路线？所以很多人以为说，拜登为了讨好中共，可能又要把台湾拿来交易。这不对嘛？这根据刚才林林老师提到的国家安全战略观点的修正的话，川普继续走他的那个对抗中国的路线嘛？这个对华政策的翻转是川普的那个任内的重大现象。嗯
2: ，好了，感谢节目最后我们请两位用一分钟啊总结讨论，谢谢林老师
1: 。好，那现在看一下俄国跟这个北韩的这个呃接近呢，已经引起了美国跟中共的注意，所以视角关系会变得更加复杂。那这点我们可能还再继续关注。第二就是中共新的国防部长董军那个发言呢。呃，我们要这样讲，就是不要太过过度解读，因为这样讲起来就是说，好像美国一定要对中共怎么样？那现在还未必如此，因为他，他美国抓了一个底线，就是除非你中共对于俄罗斯争提供了致命的军火资资源，否则大概不会走到那一步，因为美国也没有必要走到那么这么远。第三，川普跟拜登之争呢，我想我跟吴老师看法比较接近。呃，台湾当然要关注，但台湾现在不用太烦恼，但是我觉得中共要烦恼，因为中国现在真的。没有办法确定说我帮谁，我支持谁比较好，或者反过来说就是谁当选对我比较好。那可能中共两套剧本都得应对，因为现在看起来两个人对我都不太好，只是两个打法不一样，拳风不同，所我如何对付而已。<笑>看起来是这样子
2: 。嗯，那吴老师
0: ，哎，我们谈到了那个地地缘政治风险里面哈，原来以为乌克兰战争、这个中东战争嘛，其实，哎，中共本来是有考，当然有考虑到如何对付台湾。但是发现哦，台湾不好对付，所以他转移目标到朝鲜半岛，结果现在发现朝鲜半岛也不好对付，所以呢，下一个是菲律宾，南海的岛礁冲突啊，那边可能比较有可控啊，风险可能比较可控，既可,可,可展现他的那个军事力量，又可以避免重大风险的爆发。那现在可是呢，这些问题都应该就在美国的那个估算内，掌可控的内。现在美国看到的就是说，哎、欸，中共在实体经济在继续下行。啊，股市金融继续下行，资金继续外逃，那么汇率的话也会有压力。那在这种情况下的话，台湾这边不要对中国经济的所谓反弹、所谓救市措施把股市拉起来寄予期望。好，因为这个问题是信心问题，一旦信心问题出来的话，哈，问题非常难救。好，我们都知道美国都经历过十年的那个经济大萧条那个年代，所以中国的话，如果像日本那样再失落个十年二十年，恐怕都是很正常。